0: Olá, eu sou o Paulo Henrique e nós vamos passar um tempo junto agora que com certeza irá empoderar você. E também quero fazer um convite, que você me siga nas redes sociais do Instagram PRPauloOficial arroba Sabertransformador, tanto no podcast quanto no canal do YouTube. Beijo no coração. Vamos lá. Se você não tem Bíblia, anote e depois leia. É, eu vou ler só um trecho porque seria 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 13 a 23. Marilda, faz o favor para mim, encosta aqui, que está vindo o, o eco aqui da, da fala. É, 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 23. Eu vou explicar para você, mas eu quero ler só o início aqui. ó. Então Davi disse a Natan, Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Eu quero falar sobre aquele episódio na vida do homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu me lembro que uma das primeiras mensagens que eu ouvi, que eu ouvi não, que eu ministrei, foi num acampamento. Da igreja que eu pertenci em Cruzeiro, é, a igreja congregacional, e foi me dado uma oportunidade de levar uma palavra, e eu preguei sobre 17 características de Davi, eu tava maluco, irmão? 17, quer dizer, eu, eu, eu acabei com o acampamento porque não tinha mais tempo, e eu fui falando, falando e só vendo a turma: Meu Deus, esse cara não vai acabar nunca, porque tá na décima primeira, já passou duas horas. E falta seis ainda. É aquele negócio, início de ministério, irmão. Ou Deus é contigo ou você está lascado. Então, eu preguei muito sobre Davi. Agora, Davi, ele tem uma característica nesse quadro que ele me ajuda nas emoções. Davi aqui, ele não está perdendo uma batalha, no sentido de adversários. Davi aqui, ele não está perdendo uma cidade. Ele não está perdendo a coroa de governo. Ele não está perdendo aqui dinheiro. Davi não está perdendo dinheiro. Davi não está perdendo dinheiro aqui. Ele não precisa ser resiliente nessa área. Ele não precisa é, ficar firme e não quebrar nas áreas materiais. Sabe o que, é que ele precisa? Ser resiliente nas emoções. A Bíblia conta a história que quando Davi é, recebe essa palavra acontece um negócio, a, a, o filho dele, fruto de um adultério, que gerou um assassinato, que gerou divisão, que gerou assim um, um, uma atitude terrível na vida de Davi, veio o um juízo, e aí o profeta diz para ele, Davi, deixa eu te explicar uma coisa, você fez besteira, e Deus... Entendeu o seu pedido de perdão. Ele recebeu, melhor dizendo, o seu pedido de perdão. Mas existe uma consequência que não vai poder ser anulada. O menino, o seu filho, vai morrer. A Bíblia conta que quando Davi recebe essa notícia, vai para buscar a Deus com toda a sua força. Você vai ler isso depois. Com toda a sua força. Davi, ele busca a Deus, mas busca mesmo assim sete dias sem comer, sem tomar banho, vestido de pano de saco, que simbolizava humilhação, que simbolizava entrega, que simbolizava o fim do poço, Davi, um rei vitorioso, poderoso, grandioso, agora está todo mundo vendo ele num estado de miséria, num estado quase que... É, 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 é frustração total de saber que o filho está doente e que o filho tem uma palavra que ele vai morrer amado ser resiliente de coisas materiais é difícil eu, eu já perdi coisas e, e coisas que talvez para alguns não, não seria significativo mas para outros seriam eu já perdi coisas, mas graças a Deus, eu não perdi coisas tão significativas como Davi estava perdendo. Não é fácil você lidar com pessoas que de repente perdeu uma mãe, perdeu um marido, perdeu uma esposa, perdeu um filho. Davi perdeu um filho. A Bíblia diz que a criança morreu. Preste atenção nisso aqui. Se você está... Tá aí no Facebook, compartilha aí porque eu sei que muitas pessoas estão precisando dessa resiliência nas emoções. Enfrentar a morte de um desconhecido já é complicado, enfrentar a morte de um conhecido já é difícil, agora enfrentar a morte de um filho talvez você não tenha enfrentado a morte de um filho, mas alguma coisa mexeu com a sua emoção, pode ter sido um desemprego, pode ter sido o fim de um casamento, pode ter sido um diagnóstico é, de uma enfermidade gravíssima, muitas coisas podem ter acontecido na sua vida e te arrebentaram nas emoções, eu creio que tem um ditado, e, e eu acredito que ele seja verdade, apesar de ser um ditado, eu acredito que ele seja verdade. Que um filho está sempre pronto para enterrar um pai. Mas um pai nunca vai estar pronto para enterrar um filho. Isso não tem a ver com amor. Não, não é por amor, maldade ou falta. Não, é a lei da vida. Você entende que o mais novo vai enterrar o mais velho. Você entende isso. né? Você vê que a, a, a morte ela é ruim para todo mundo mas há uma lei da vida que o mais novo mais, enterra o mais velho. Eu tenho 48 anos, meu pai tem 70, minha mãe tem 69. Você acha que se eu morrer eles estão prontos para me enterrar? E não é porque eu não os amo que eu não vai entender que existe essa lei. Isso é uma verdade. A única certeza que todos nós temos na vida é que vamos morrer. E a única certeza que todos nós só teremos de passar uma eternidade com Cristo... é recebendo ele como Senhor e Salvador... porque a morte, irmão... a morte vai chegar com coronavírus ou sem coronavírus... com guerra ou sem guerra... com atropelamento ou sem atropelamento... com câncer ou sem... a morte ela vai chegar... agora... ninguém está preparado para isso... e aqui nós estamos vendo um pai... que perde um filho... aqui nós estamos vendo uma pessoa que ela pode ter sofrido uma crise emocional e nunca mais se levantar, eu em nome de Jesus, nem você profetizo que você não passe por isso, mas eu conheço pessoas que perderam filhos, eu conheço pessoas, pessoas que acabaram de casar e de repente o, o, o marido morreu, um acidente, ou a esposa morreu de câncer, eu não sei, eu não sei o que, que pode ser um problema emocional na sua vida, mas eu sei que são várias maneiras de um problema emocional arrebentar com uma pessoa. E ela pode ser de Deus, ela pode ser cheia do Espírito Santo, mas ela é humana. Nós não podemos pensar que por termos o Espírito Santo morando em nós, passamos a ser um ser é, é, celestial, um anjo que não tem sentimento, que não tem emoção, que não tem dor que não tem choro, não, não, nós somos seres humanos, nós vivemos num mundo onde jaz o maligno, onde as nossas, os nossos sentimentos, eles podem se nos arrebentar, e a gente precisa se lembrar que não é porque isso aí acontece, que nós vamos nos entregar, a palavra aqui é outra, a palavra aqui é nos levantarmos de uma situação como essa, a palavra aqui é reagirmos em meio a uma crise emocional muito grande, que está quase nos quebrando, que está quase moendo a gente. Eu me lembro de uma crise emocional muito grande que eu tive no meu ministério, foi quando pessoas assim que eu amo e traíram a minha confiança. A primeira vez que eu chorei por causa do ministério foi porque pessoas de extrema confiança minha me traíram. Eu, deitei, eu lembro que eu deitei na cama, coloquei a mão assim e só chorava. Era uma crise emocional que eu estava vivendo. Não tinha conta atrasada, não tinha é, cobrador cobrando a gente, não tinha nenhum tipo de enfermidade no corpo, mas a alma foi ferida. A alma tinha sido agredida. Os sentimentos tinham sido machucados. E você se levantar de um corte, na carne, é infinitamente diferente de você se levantar num corte na alma, Davi agora, ele não estava numa guerra e ele levou uma espadada, ele estava na vida, ele estava na vida dele, e o filho dele agora ia morrer, então meu amado, independente das crises... Se a crise é emocional, material, não importa. Jesus, ele tem o poder de trazer a resiliência para a nossa vida. O Espírito Santo, o Consolador, ele tem o poder de trazer a resiliência para a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos encher novamente e nos fazer brilhar e nos fazer salgar essa terra. Isso aqui tem que ficar bem claro. Posso ouvir um amém aí ou não? Posso ouvir um amém? Então, meu amado. Vamos lá. O que que Davi fez que ele trouxe a resiliência novamente? O que que Davi fez que ele trouxe de novo a esperança para a vida dele? Ele fez alguma coisa? Deus fez a parte dele e ele fez a parte dele. Você do Instagram e você do Facebook. Ambos fizeram suas partes. Preste atenção nisso. A primeira coisa que Davi fez sem precisar Ser resiliente nas suas emoções, escute o que eu estou te dizendo aqui, Facebook, Instagram, isso aqui é uma receita bíblica, isso aqui não é motivacional, isso é receita bíblica, ok? A primeira coisa, Davi buscou a Deus sofrendo, você quer ser resiliente nas suas emoções? Não deixe o inimigo enganar você, ah, você está muito triste, não vai ler a Bíblia não, você está muito triste, não vai ler, ler orar não, não, você está muito triste, não assiste nada de igreja hoje não, vai assistir a série da Netflix, não faça isso, se você quer ser uma pessoa resiliente, você vai ter que ter definição, eu posso estar sofrendo mas eu vou buscar a Deus, Davi, quando ele recebe a palavra do profeta, Deus falou para que você saiba, que ele perdoou os seus pecados, mas a criança vai morrer, a Bíblia diz que Davi, ó, correu e foi buscar a Deus, amados, quantas pessoas, na hora que vem a crise, na hora que vem a dor, ao invés de correrem para Deus, eles correm de Deus, eu vou repetir, quantas pessoas na hora da crise, da dor, da alma, da emoção, da frustração, da negação, a primeira coisa que ele faz, vou correr de Deus, não faça isso, por isso que aquele dia que você está muito chateado, que o dia não foi legal, que as coisas não aconteceram, nunca diga para si mesmo, eu não vou no culto hoje, eu me lembro, e eu quero testemunhar, eu falei que eu ia testemunhar algumas coisas. Na igreja que eu frequentava, o culto era quinta-feira, sete e meia da noite. O culto de semana era terça de oração e quinta-feira o culto da palavra. Eu não conseguia ir todos na terça, mas na quinta eu fazia questão. Porque na terça eu viajava a trabalho, então eu chegava muito mais tarde. Mas na quinta não interessa para onde eu estava. Não é raro eu faltar uma quinta-feira, raro. Raro, quem é da minha época, que Deus sabe que é verdade o que eu falo, era raro, mas quinta-feira era um dia complicado ao mesmo tempo, porque era um dia que eu atendia a maior rede de supermercado que eu tinha no meu negócio, e quinta-feira era o dia do culto, amado, ah, quando na quinta-feira eu fechava o negócio, meu Deus, era muito dinheiro de comissão, mas quando na quinta-feira eu não fechava, eu passava uma semana, dez dias, amargando que não conseguia vender para aquelas pessoas, mas tinha culto, vou falar para você que era fácil, eu saía do cliente por volta de cinco, seis horas da tarde, sem o pedido, falando, puxa vida, eu estou perdendo uns três, quatro mil reais de comissão essa semana, estava lá no culto, adorando a Deus, levando a minha oferta, fazendo a minha oração, e acreditando que Deus era comigo, acreditando que apesar daquela porta ter se fechado, outras portas iriam se abrir, e Deus, pela sua infinita misericórdia, nunca deixou faltar nada, pelo contrário, eu perdi uma venda, e Deus abria várias vendas menores, e aquilo no final do mês, eu conseguia superar, eu conseguia atravessar, mas... Teve um dia, no início da minha caminhada cristã, que eu falei, eu estou muito chateado. Eu tinha dado uma zebraiada, eu estou muito chateado. Eu não vou no culto hoje. Foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Isso aí não tem a ver com religiosidade, não. Eu estou falando de relacionamento com Deus. É como se eu não quisesse almoçar em pleno dia das mães com a minha mãe porque eu estava chateado, porque meu time perdeu. Quer dizer, ah, mãe, eu não vou almoçar. Não, o Flamengo perdeu, eu tô, tô, tô de saco cheio, eu não vou almoçar hoje. Não quer dizer, não, 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 não tem parâmetro isso, não tem, não tem como mensurar uma situação dessa. Eu aprendi na pele. Não importa a dor que eu esteja sofrendo, não deixe de buscar a Deus. Isso vai ser combustível, isso vai ser fundamental para a sua resiliência. A segunda coisa que Davi fez. Você vai ler lá, eu não vou ler porque é muito longo, você vai ler que Davi, quando ele está orando, chorando, clamando, ele escuta as pessoas conversarem. Ele escuta os funcionários da casa conversarem. E o que eles estavam conversando é, gente, a criança morreu. Como é que nós vamos falar? Aí Davi dá uma parada e fala assim, a criança morreu? Davi não perdeu o senso da realidade. Olha aqui, eu não sei como você vai fazer isso, mas só tem uma receita. Você tem que buscar a Deus e não perder o senso da realidade o senso do momento que você está vivendo, por mais dor, não esqueça que Deus é, não esqueça o que Deus fez, não esqueça que a vida continua, não esqueça que tudo vai passar, não esqueça que essa dor é para sempre, não esqueça que o Espírito Santo mora em você, não esqueça que a palavra de Deus continua sendo verdade, não esqueça não perca o senso de realidade, isso aí é muito comum acontecer com pessoas na hora da dor, e eu não estou aqui te condenando não, eu estou só te dizendo que apesar disso acontecer, não permita, repreenda isso em nome de Jesus, Repreenda essa mentira do diabo que quer fazer você chutar o pau da barraca. Eu não quero mais saber disso. Ah, minha vida é uma desgraça. Minha vida não presta. Deus não está me vendo. Não faça isso. Deus não vai é, te punir por isso. Vou repetir. Deus não vai te punir por isso. Mas você não vai conseguir ouvir o que ele está falando. Pastor, mas Deus não vai me punir, porque eu perdi a cabeça. Amado, Davi comeu o pão da propiciação, um pão consagrado ao sacerdote, porque ele estava com fome, e além dele comer o pão, ele ainda deu para os amigos dele comerem, que estavam com fome. Sabe qual era a pena de morte para quem comia o pão da propiciação? Você do Facebook, você do Instagram, a pena era de morte. Se alguém comesse o pão da propiciação no santuário, a pena era de morte. E Davi, porque estava com fome, estava com o seu exército, ele comeu o pão e Deus não o matou. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Sua vida tem mais valor para Deus do que punir você pelo erro. Se Deus gostasse de nos punir pelo erro, eu já estava morto, ó, eu já estava no inferno queimando há muito tempo, Deus não tem prazer, Deus não é um, uma pessoa que fica escondida assim, ó, ó e vai dizer, uh, errou, vou te matar, não, amado, não, eu não conheço esse Deus. Eu conheço um Deus que nos vê fazer coisas que não devemos, mas nos dá liberdade de escolha. Então, mesmo que você esteja atravessando um momento difícil, amigo do Face, compartilha essa mensagem, você do Instagram... Olha, estamos aí perto de 70 pessoas aí agora, com certeza tem alguém que você conhece que precisa ouvir essa palavra. Deus não tem prazer em punir ninguém. O prazer de Deus é nos ver resilientes mediante a crise. O que mais vai alegrar o coração de Deus não é tirar... As crises da nossa caminhada é nos ver atravessar e nos ver levantar em meio à adversidade. Quem sabe hoje que esse coronavírus, comércio fechado, um monte de coisa fechada, isso te abalou emocionalmente. Nem fechar negócio agora você deveria. Ah, eu vou fechar minha lanchonete. Não. Calma. Espera um pouco. Avalia um pouco. Calma. Calma está todo mundo no mesmo barco, tem gente saindo, fechando o negócio, tem gente desesperado calma, calma, Deus vai te dar força para resolver esse negócio, você não está na crise porque você é um má administrador, você está na crise porque fecharam o seu negócio, tem igrejas fechando, amado, não perca o senso da realidade, a criança morreu, ele pergunta. Ser resiliente não nos tira da visão da realidade. É dizer, ah, o tópico, o ah, ah, que está que acontecendo? Não, isso não é ser resiliente, isso é ser maluco. Ser resiliente é você entender que o momento agora está difícil, mas eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou buscar a Deus, eu vou continuar sendo fiel naquilo que Deus falou, eu não vou perder o senso de realidade, vou atravessar o mar, e vou cantar o hino da vitória, é assim a vida do cristão, a vida do cristão não é sem mar morto, sem mar vermelho, a vida do cristão é com mar morto, é com mar vermelho, é faraó, ó atrás, mas é vitória, eu sei o que eu estou te dizendo, amado, isso aqui não é chavão para te motivar, não, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é verdade, amado, escute isso, ser resiliente não tira a visão da realidade, pelo contrário, ele nos mostra de onde devemos ter um ponto de partida, amado, essa quarentena, ela está sendo terrível, terrível para a igreja, terrível para mim, terrível para você, terrível para o mundo, mas tem um detalhe, eu estou praticando a resiliência, eu estou percebendo a realidade, eu estou buscando mais a Deus, eu estou orando mais, eu estou mais sensível às coisas de Deus, por quê? Porque nessa hora... Somente quem caminha com Cristo terá uma visão clara, se levantará em meio à crise, continuará, vai romper e vai cantar o hino da vitória. Eu creio nisso, amado. Terceiro lugar, preste atenção nisso, você quer ser resiliente? Você quer ser resiliente na sua vida, nas suas emoções? Então faça o que Davi fez. Davi, ele soube lidar com as fases da dor. Vou repetir, Davi soube lidar com as fases da dor. Primeiro, ele quando recebeu a notícia, ele foi buscar a Deus, um nível de dor. Segundo, ele recebe a notícia que a criança morreu, outro nível de dor. Mas sabe o que ele faz? Corre para tomar um banho, vai jantar e vai para a igreja. Amado, escute isso aqui, primeiro, ele recebe a notícia, vai buscar a Deus, recebe outra notícia, a criança morreu, ele vai tomar banho, vai jantar e vai buscar a Deus, ele entendeu que cada dor vai exigir um tipo de reação, você não consegue dar um remédio que cure tudo, você tem que entender que a resiliência, ela é plena, mas em processos, Amado, tem gente que está tentando ser resiliente, tomando Tilenol para curar tudo. Não! Deus vai te dar informações e instruções específicas. Tem coisas que eu estou buscando na oração. Não adianta fazer nada, irmão. Tem que orar. Tem coisas que eu estou buscando com a sabedoria que Deus me deu. E tem coisas que eu estou dependendo de outras pessoas. Cada momento da dor vai exigir de você um tipo de reação. Cada momento da crise vai exigir de você um tipo de ação. Se você ficar esperando que tudo vai ser sempre do mesmo jeito, que tudo vai ser sempre do mesmo modo, e que se não for do seu jeito, você não vai fazer nada, você vai perder tempo, Deus não vai te usar, a bênção não vai chegar e você vai ficar murmurando. Davi, ele entendeu as fases da dor. Primeiro é a dor de buscar. Depois é a dor de não ter resposta. Davi estava clamando. Senhor, não deixa meu filho morrer. Senhor, não deixa meu filho morrer. Senhor, me perdoe. Eu estou clamando a ti. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, não deixa meu filho morrer. A criança morre. O que, que ele faz? Ele não teve resposta. Amado, se tem um negócio que vai te fazer forte... É quando você não tiver as respostas. Eu vivi algumas coisas há uns três anos atrás, mas eu falei tanto na cabeça de Deus. Senhor, por que isso? Onde eu estou errando? Por que está que desse jeito? Estou te falando. Três anos atrás. Eu falei, meu Deus do céu. Senhor, eu, 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 eu sei que eu, que eu não, não fiz. É, é, eu não vivi em pecado. Eu não fiz. Posso ter errado, querendo acertar me fala Deus me dá uma resposta amado, já se passaram três anos, uma ou outra coisa Deus falou comigo sobre aquele tempo, fora isso não falou nada então eu não posso ficar achando que quando Deus me explicar eu vou fazer alguma coisa não, não não você quer ser resiliente mesmo com a dor de não ter resposta, siga em frente Siga em frente. Quantas coisas eu poderia compartilhar com você? Quantas coisas? Uma delas, quer ver uma coisa assim que mexeu muito com as emoções? Foi o dia que eu fui demitido. Pô, eu me senti um zero à esquerda. De que você, eu sentei diante de, uma, de um patrão e falei assim, ah, você está demitido. Parecia o Roberto Justo naquela... naquela... daquele programa dele lá. O... o... o, o sócio, não? É, é o sócio? É. É, o sócio, você está demitido. Cara, a minha, a minha, minha emoção foi um frangalhos. Sabe qual é o pior? Eu nem conhecia Deus naquela época. Eu nem conhecia Deus, nem tinha nada de igreja, Espírito Santo, Bíblia, não tinha nada disso. Tive que me virar sozinho. Estava lá em São Paulo, voltei de carona. Pô, aquilo acabou comigo. Eu, eu falei assim, não, uma barata é mais forte do que eu. Olha para você ver o estado que eu estava naquele dia. Sabe quando foi isso? Em 1997. Mas em 1997, quando eu fui demitido, foi a oportunidade que eu tive de começar o meu negócio. E o meu negócio prosperou. A minha vida melhorou. Se eu tivesse no trabalho que eu estava em 97 até hoje, ah, eu não tinha feito nem 10% do que eu fiz na vida. Eu não tinha vivido nem 10% do que eu vivi. Então, meu amado, não existe mal que dure para sempre, nem todo dia é dia de chuva, não, nem todo dia o céu está nublado, a maioria dos 365 dias o sol está brilhando, ei, levanta, para com isso, aprenda a viver esses momentos, e eu termino aqui, ó. já passei dois minutos, e eu termino aqui, ó, por último, Davi, ele se levanta, corre para Deus, e tem um detalhe, hein? tem um detalhe, ele se levanta, ele corre para Deus e a caminhada continua, amigo, amigo, esse é o mais lindo da história de Davi, a criança morreu, ele tomou banho, se arrumou, jantou, está na Bíblia, vou ler depois, jantou, até os empregados dele falaram assim, o oh, louco, o cara estava sofrendo com a criança viva, agora que a criança morreu, ele se levantou, e aí ele fala assim, é que para onde ela foi, um dia eu irei, e aonde eu estou, ela nunca mais voltará, meu amado, ele continuou caminhando com Deus, ele continuou servindo a Deus, você quer ser resiliente, nunca deixe o inimigo dizer para você ou fazer você acreditar, ah, eu estou chateado com Deus, eu não volto mais na igreja, para com isso, para com isso. Eu vim aqui dizer para você, seja resiliente em Deus, busque ao Espírito Santo, lê a palavra de Deus. É Bíblia isso aqui, irmão. Isso aqui não é manual de instrução, não. Isso é Bíblia. Ó, oh, Não é fácil em níveis de perdas profundas não é fácil, eu também não. Peraí, não vou, não vou tapar o sol com a peneira, não. Não é fácil em níveis de perdas profundas manter-se firme. Não é fácil. Mas se nós mantivermos relacionamento íntimo com Deus, quando vier uma tempestade, quando vier um dia mal, aquilo que Jó viveu, aquilo que Jó viveu, a gente vai estar tá pleno. Peraí, a gente não recebeu o bem de Deus. Se agora está vendo alguma coisa mal. Deus é Deus, vamos seguir a vida, foi isso que me sustentou em meio a algumas crises, falei, peraí, eu não vivi o bom, os bons dias de Deus, eu não adorei a Deus com os bons dias, ou melhor, às vezes eu nem estava adorando a Deus com os bons dias, porque nos bons dias a gente tem tanto tempo para fazer tanta coisa, que a gente até adora a Deus de vez em quando, vamos ser real, agora... E o mal dia? Será que o mal dia não é a maneira que Deus encontrou na minha vida de me puxar para mais perto dele? Deus não está preocupado com o tamanho do, do prédio que eu tenho, do tamanho do ministério que eu tenho, do tamanho de quantidade de pastor que eu tenho, Deus está preocupado se o meu coração está alinhado com o dele, Deus está preocupado se o seu coração está alinhado com o dele, você pode ter 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 100 milhões de seguidores, Isso daí, pessoas sem Deus têm o que é que Deus quer? Ele quer o seu coração, filho meu, dai-me o seu coração, filho meu, dai-me o seu coração, se Deus, quando diz coração, está dizendo órgão, a palavra coração é traduzida por mente, por pensamento, por emoções, se isso daí não for de Deus, quando você atravessar uma crise, ela bloqueia você, ela para você, amado, Jó ensinou, recebemos o bem, mas agora o mal bateu em nossa porta, louvado seja Deus. Como eu disse para terminar, nada dura para sempre de ruim em nossa vida. Nada dura para sempre de ruim em nossa vida. Só para você não esquecer, primeiro, quer ser uma pessoa resiliente nas emoções? Davi buscou a Deus mesmo sofrendo. Davi não perdeu o senso de realidade, não permita que Satanás te tire do centro da realidade, Satanás é enganoso, ele vai querer tirar você da, 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 do centro do equilíbrio, não permita, terceiro, Davi entendeu as fases da dor, você quer ser uma pessoa resiliente que enverga, eu falei ontem aqui, ó. você enverga, mas não quebra, você enverga, mas quando solta, volta entenda as fases da dor, e por último, Davi, ele continua na caminhada com Deus, amado, esse é o segredo, eu posso dizer para você, quem está te falando aqui, foi alguém, que já, ó, viveu uma caminhada com Deus assim, e depois continuou caminhando com Deus, e ó, ó pastor, mas como é que você diz isso, eu digo isso para curar você, eu caminhando com Deus, e de repente, ó, caminhando com Deus também. Mas pastor, o senhor está descendo. É, eu estava descendo e caminhando com Deus. Só que quando você está descendo e continua caminhando com Deus, Deus prova você, Deus afina você, Deus alinha você e ó, 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 amado. Sabe aquele, aquele negocinho do, como é que chama aquilo quando a gente faz eletrocardiograma? Ah, aquele risquinho, amado, se aquele risquinho estiver assim, ó, tu, você morreu, mas enquanto ele está assim, você está vivo, sua caminhada com Deus é assim, ó. uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está um pouquinho mais para baixo, mas outra hora a gente está lá em cima, mas outra hora a gente está um pouquinho mais para baixo, mas outra hora a gente está lá em cima, só que tem um detalhe, lá em cima ou aqui embaixo, no vale ou no monte, eu estou em Deus, olhando para o Senhor e consumador da minha fé, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, beijo no coração de vocês, que o Senhor abençoe, te guarde, te prospere, te faça grande nessa terra, tudo isso vai passar, o Brasil vai romper, vamos orar pelos governantes, pelos ministros, pela igreja, eu te abençoo e declaro em nome de Jesus, sua vida jamais será a mesma,